0: Hallo en welkom bij de Business Diet podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom bij de Best of Business Diet compilatie, deel 2. Ja, je weet het, hè? vorig jaar heeft de Business Diet podcast de Belgian Podcast Award gewonnen en daar zijn we natuurlijk als team heel erg blij mee en ik ben er persoonlijk ook heel erg blij mee en trots op. En dus om die reden dachten we, we gaan speciale afleveringen in het leven roepen, waarbij we de beste afleveringen van vorig jaar eigenlijk combineren. En vandaag dus deel 2, waar we vier afleveringen combineren, vier van mijn favoriete afleveringen ook, en die ook ja, heel erg goed beluisterd zijn geweest vorig jaar. Dus het gaat in eerste instantie over... Ja, de Formule 1-principes om uh, ja, echt uh, te groot te durven dromen en grote resultaten te kunnen halen. Uh, het tweede is uh, om uh, ja, een, een goed afgestemd business dashboard te maken in mensentaal. Niet zo niet te ingewikkeld, niet voor accountants die vijf jaar op de universiteit hebben gezeten, maar, maar echt uh, op uh, ja, een heel normale, begrijp, begrijpelijke manier uw business dashboard uh, te gaan maken. En dan, uh, ja, ik heb persoonlijk heel veel kracht gehaald uit uh, ja, vergiffenis, vergeving, Tonen en vergeving uitspreken. En uh, ja, dat is iets dat voor mij uh, ja, heel nauw aan het hart ligt... en dat wil ik toch met u delen. En dan tenslotte, ja, Finite versus Infinite Games. Een enorm krachtig uh, concept... waar we vandaag ook in dus, die speciale Best of Business Died podcast gaan meegeven. Dus we starten nu met eigenschappen van kampioenen... die u kunnen onderscheiden uh, van de rest. Of je van autosport houdt, ja of nee, doet niet echter zaken. Maar zelfs als je er niet van houdt... en je hebt een abonnement bij Netflix dan nodig ik je toch uit om eens te gaan kijken naar Formula One Drive to Survive. Je hoort er misschien vaker over praten, deze dagen, maar het is echt een ongelofelijke reeks. Um, ook voor mensen die dus niet van auto's houden. Het geeft je een ongelofelijke inkijk in wat er achter de schermen gebeurt. Het is prachtig gefilmd, het is prachtig in scène gezet, het is prachtig geregisseerd. Alles wat je wil, het verhaal wordt heel mooi gebracht. Het is een, een, een docu, maar het, is, uh, ja, het neemt je bij de keel bij sommige momenten... ...en het, het neemt je echt mee in het verhaal, het sleurt je mee. Ik uh, ben grote fan en ik vind het vooral heel leuk... ...omdat je heel veel leiderschapseigenschappen gaat kunnen terugzien. Conflicten, de druk is enorm hoog, de stress is hoog... Uh, ...het zelfvertrouwen van de piloten, wat een enorm belangrijke rol speelt, enzovoort. Enfin, genoeg over mijn voorliefde voor die reeks... Um, en toch, ja, dus ik, ik gebruik ze als een voorbeeld, hè, hier in, in deze podcast, omdat euh, ja, het is opvallend hoe het allemaal wordt uitvergroot in die reeks. Nu moet je weten, als je niks euh, van autosport kent of dat niet van houdt, dat de Formule 1 is zo'n beetje, ja, dat is de, de top van de top van de top van de top. Er zijn ja, misschien wel miljoenen euh, jongens, jonge mannen en vrouwen die ooit Formule 1-piloot willen worden, die daarvan dromen. En er zijn er uiteindelijk twintig, er zijn twintig zitjes voor twintig piloten. Dat zijn dus de aller, 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 allerbeste. Uh, soms wordt er gezegd van ja, dat zijn mensen die allemaal rijk zijn en die door het geld van hun ouders daaraan kunnen meedoen. Vergis je niet, zo zijn er een paar. Maar er zijn er ook echt wel een paar die zonder middelen heel hard hebben moeten werken uh, om er uiteindelijk te komen. En Lewis Hamilton bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van. Zijn ouders waren helemaal niet zo uh, rijk, helemaal niet rijk trouwens. En toch is die man uh, de absolute top. Uh, nog, ook weer dit seizoen, doet hij het ongelooflijk goed. Uh, ja, uh, zesvoudig wereldkampioen, denk ik, of vijfvoudig, ik, uh, ik vergis me misschien. Maar in elk geval een, een, een topper. Um, dus twintig piloten, zei ik. En van die twintig piloten heb ik de eigenschappen bekeken van de vijf... Uh, wat, wat mij betreft dan de vijf beste... Nu, ja, hoe doe ik dat? Ik, misschien weet je dat, maar ik roei dus elke dag, hè, roeien met zo'n roeimachine. Niet op het water helaas, maar met zo'n roeimachine. En wat ik dan doe om mij niet te vervelen, is naar die formule 1. Enfin, ik kijk dan... Uh, televisie op mijn, op mijn uh, op een schermpje uh, dat voor me hangt. En ik, ik kijk heel veel reruns uh, van uh, die Formule 1, omdat ik daar kijk uh, met een oog van ja, een professional, bij wijze van spreken, die wil kijken van ja, hoe zit dat met de leiderschap, hoe zit dat met de ondernemerschap, hoe zit dat met dat, uh, ja, de mindset van die, die piloten en de mensen daaromheen enzovoort. Dus ik heb die twintig piloten echt kunnen analyseren over de verschillende seizoenen die ik dus verschillende keren heb gezien. En ik ben niet beschaamd om het te zeggen, want ik blijf het even leuk vinden. Uh, het is trouwens gek, uh, even een side note. Maar als ik dus aan het roeien ben, dan gebeurt er iets raars. Hè? Dus ik roei normaal gezien elke dag tien kilometer minstens. En in het begin, ik heb zo'n paar fases die ik doorloop. Zo de eerste fase is zo, ja, die eerste drie kilometer. Ja, dat is zo'n ja, zo beetje van, allee, kom maar, nog even. En dan heb ik soms zo'n stemmetje in mijn hoofd dat zegt, weet je wat, aan vijf mag je stoppen. En dan, dat maakt het dan iets draaglijker. Maar vanaf dat ik dan aan vijf ben, ja, dan ben ik een beetje in mijn schwoeng. En als ik dan die piloten zie die zelf heel veel uh, aan sporttraining doen, die er echt enorm moeten aanwerken, ja dan word ik terug gemotiveerd en heb ik zoiets van, kom, als die het kunnen, dan kan ik het ook, dus ik blijf gewoon gaan. Heel gek, uh, elke keer in mijn hoofd speelt er iets, terwijl ik gewoon weet dat duurt zo lang, dat is zo vermoeiend en dat is ook zo goed voor mij om dat te doen. En elke keer weer, elke dag, is het een soort ja, gevecht met mijn innerlijke zelf. Een totale side note om mee te geven dat ik de vijf beste piloten heb geanalyseerd, ik heb de andere ook geanalyseerd, maar dus de, echte, de vijf beste, dat zijn dus de mensen die uh, regelmatig op het podium komen of in de buurt komen van het podium en ik heb het dus niet over zo die occasionele ene piloot die af en toe of is een keertje een wedstrijd bijna heeft gewonnen of heeft gewonnen. Daar heb ik het niet over, ik heb het echt over de vijf beste. Ik ga nog niet direct noemen wie dat die vijf beste zijn, want dan gaan we een polemiek starten en, en dat is voor niks nodig, maar Hamilton, Hamilton zit er wel degelijk bij. Um, en dus, uh, ja, die twintig en daarvan die vijf, dat is dus niet één in een miljoen, dat is één in ja, honderd miljoen of zoiets. Hè. Dus die mannen, dat zijn de moderne gladiatoren voor mij. Uh, het zijn alleen mannen trouwens ook, helaas, hè, want um, ja, er, er is geen vrouwelijke Formule 1-piloot, dat vind ik heel erg spijtig. Um, maar dus, goed, die vijf beste, welke eigenschappen heb je? Ik heb zeven eigenschappen geïdentificeerd en de eerste eigenschap is, en dat delen ze allemaal... Allemaal zeggen ze, in de interviews die je dan ziet... ...hier heb ik altijd van gedroomd. Ik heb altijd gedroomd van of Formule 1-piloot te worden... ...of om op het podium te staan... ...of om voor dat merk te rijden, Ferrari bijvoorbeeld... ...maar het is keer op keer... ...elke van die vijf hoor je dan minstens één, twee, drie keer zeggen... ...in een seizoen, hier heb ik altijd van gedroomd. En ik vind dat zo boeiend, want als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met, met acteurs die een Oscar winnen... ...ga maar eens kijken... Hoe vaak zeggen die niet, uh, hier heb ik altijd van gedroomd. Dus op een of andere manier, en dan beginnen ze dus te dromen ja, vanaf ja, kindsbeen af, op een of andere manier is dat toch een uh, rode draad bij die toppers, bij die kampioenen. Dat is die drijfveer vanaf jongs af aan, van jongs af aan, om dat doel te gaan bereiken. En nu kan je zeggen, ja maar uh, business zijn er ook heel veel die ervan gedroomd hebben en die er niet zijn geraakt, ja dat zal wel, maar om er te geraken is één rode draad en één element dat ze allemaal delen, dat is dat ze er allemaal hebben van gedroomd. Ik kan er geen één noemen die dat nog niet gezegd heeft. Ik denk dat ik er geen één zou kunnen noemen die nog niet echt gedroomd heeft zijn hele leven lang om daar te kunnen gaan staan, om met die wagens te kunnen gaan rijden. Dus, wat is mijn ja, leerpunt hieruit? Ja, je moet het echt effectief ook dromen. Je moet het voor je zien, je moet het visualiseren, je moet, je moet die, dat doel continu met je meenemen in je bewustzijn en ik denk vooral ook in je onderbewustzijn. En daar kom ik later op terug. Maar het is dus één eigenschap van die moderne gladiatoren die ze echt wel delen en zeer opvallend. Ik denk trouwens, als je in andere sporten gaat kijken of in andere ja, uh, zaken waar, waar, waar grote verwezenlijkingen worden gerealiseerd, volgens mij is dat een eigenschap van alle kampioenen. Echt grote kampioenen die delen die eigenschap. Het, uh, het is denk ik ergens ook logisch, want wat doet dat trouwens, dat dromen? Dat gaat je onderbewustzijn voeden. En je onderbewustzijn is zoveel krachtiger dan je bewustzijn. En door je onderbewustzijn te voeden, constant met dat beeld van... Ik sta dan op dat podium binnen zoveel jaar. Ja, dan word je uh, in je bewustzijn ook getriggerd. Want je onderbewustzijn gaat je energie geven, gaat je juiste beslissingen laten nemen. Gaat je misschien ja, moeilijke periodes uh, helpen overkomen enzovoort. Dus vertrouw ook op je onderbewustzijn, dromen... Dat mag je echt wel letterlijk nemen en droom heel vaak. Herhaal die droom van je visie, dat wat je wil bereiken met je bedrijf, met je onderneming, met je project, met, met je zelfontwikkeling. Noem maar op. Zo, dat waren dan de eigenschappen van de vijf beste piloten En je ziet dat je die ook kunt vertalen naar je eigen situatie. Dat was althans de bedoeling van die podcast. Dan gaan we nu eens kijken hoe dat we eigenlijk in mensentaal ...key performance indicators enzovoort... ...in een functioneel, bruikbaar en efficiënt dashboard kunnen gieten. Want daar gaan we hoge toppen mee kunnen scheren. Je kan doelen omschrijven in absolute getallen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil 1500 klanten. Of ik wil anderhalf miljoen euro omzet. Ik zeg, ik zeg maar wat, hè. absolute getallen... Absolute cijfers. Dat is één mogelijkheid om doelen te omschrijven. Een tweede mogelijkheid om doelen te omschrijven, dat is uh, wat ik zou noemen verbeteringsdoelen. Een verbeteringspercentage, waarbij je bijvoorbeeld zegt, wij hebben, een, uh, wij hebben 100 uh, online klanten per maand, we willen dat eigenlijk elke maand met 10% doen stijgen. Ik zeg maar wat. Hè. Dat is geen absoluut doel, dat is een verbeteringsdoel. Tegenover de vorige periode gaan we met x procent gaan we stijgen. Er is niks mis mee. Uh, het is niet dat het ene soort doel beter is dan het andere soort doel, maar het is belangrijk dat we het beseffen. Waarschijnlijk gaan we in ons dashboard straks een mix hebben van... Uh, verbeteringsdoelen en absolute doelen. Wat je misschien ook gaat hebben, is een vergelijkingsdoel. Ik hoor wel eens de vraag van mensen die zeggen ja, maar ik start met iets nieuws, ik start met een nieuwe business en uh, ja, hoe, hoe, hoe moet ik nu in godsnaam zeggen hoeveel omzet dat ik ga realiseren. Wel, dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan vergelijken. Wat wij bijvoorbeeld in ons bedrijf gedaan hebben met Swift Skills, dat is dat we gekeken hebben naar wie zijn de marktleiders. Dat zijn drie ja, echte toppers in die specifieke markt waar wij ons ook in begeven. En dan hebben wij gezegd, wij willen eigenlijk uh, heel snel even groot zijn of even succesvol zijn, even groot is misschien een slechte omschrijving, even succesvol in, in aantal klanten en in omzet enzovoort, als de minstens de nummer drie. En dan zijn we ons gaan beginnen vergelijken. Dat heeft ons geholpen om, euh, ja, om eigenlijk voor ons dan een heel realistisch doel te stellen. En daarmee heb ik eigenlijk gelijk ook een nadeel gezegd van een vergelijkingsdoel. Dat is dat je dan eigenlijk de lat... ...nooit veel hoger gaat leggen dan, uh, dan je collega's in de markt. Maar soms is dat ook nodig. Hè? Je kan niet altijd beginnen met een doorbraak... ...want wat heeft het voor zin om te zeggen van... ...we gaan 10 miljoen euro omzet gaan realiseren in een markt... ...die maar 3 miljoen euro groot is. Dus soms heb je die vergelijkingsdoelen wel nodig. Oké, okay, dus we hebben het nu gehad over actiegericht te tegenover resultaatgericht... We hebben het gaat over een lagging indicator, tegenover een leading indicator. We hebben het gaat over drie soorten of drie manieren waarop je een doel gaat kunnen omschrijven: een absolute manier, een absoluut getal, een verbeteringsmanier, een percentage. Verbetering tegenover bijvoorbeeld een vorige periode. En we hebben het gaat over vergelijkende doelen. Ja, dus uh, nu dat we weten hoe dat we een dashboard in mensentaal kunnen omzetten, naar onze hand zetten, hoe belangrijk dat, dat ook is voor, uh, voor de uitbouw van onze onderneming, van ons project, van datgene waar we mee bezig zijn. Het menselijke aspect is ook heel belangrijk en uw mindset is natuurlijk ook heel belangrijk. En ik deel met u in uh, het volgende stuk, uh, een, uh, ja, een van mijn lievelingsafleveringen, episode nummer 33, ja, hoe ik mijn mentale kracht heb teruggewonnen na een heel moeilijke periode in mijn leven. Dus ik, uh, ik deel daar een geheim met u waar je hopelijk ook veel gaat aan hebben. Veel succes! Dus dat is eigenlijk volledig afgerond. Uh, en dat is, dat is goed afgerond. Uh, klaar. Helemaal achter ons. Maar wat er niet achter ons was, dat was... Dat, ...dat die boosheid die ik had over dat onrecht dat ons was aangedaan... ...over die valse beschuldigingen, over de intensiteit van, van die mails... ...over de, het feit dat die mails bladzijden en bladzijden lang waren en vol leugen stonden... Dat wij ons tegen leugens hebben moeten verdedigen, ja, enfin, je gelooft het niet, dat bleef mij eigenlijk achtervolgen. Dus die boosheid die ik had, ja, die zat eigenlijk heel erg diep. En ik vond dat een beetje verlammend. En dat is ook niet wie ik ben, ik wil dat niet. Zo'n soort schaduw die me achtervolgt, een schaduw van boosheid, eigenlijk een schaduw van negatieve energie. En toen kwam ik iets tegen over um, ja, een, een tekst over forgiveness. Uh, ...vergeving, hè, vergiffenis uh, geven. Um, ik las daarover uh, een Israëlische studie die um, eigenlijk aantoonden dat uh, het was dan een heel ingewikkelde studie dat dan te maken met, met brainwaves, hè, dus uh, alfa staat, beta staat enzovoort, dus welke soort uh, frequenties je hersengolven op een bepaald moment hebben enzovoort. En die deden een onderzoek, een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek, een heel ernstig onderzoek naar wat er gebeurt met ja, wat er mentaal met je gebeurt, maar ook fysiek met je gebeurt als je Iemand die je onrecht heeft aangedaan, volgens jou, als je die vergeeft. En men stelde dus bijvoorbeeld vast dat bijvoorbeeld mensen zwaardere gewichten konden tillen, hoger konden springen, enzovoort, enzovoort. Dus ik las dat en ik had zoiets van, ja, dit is bijna, bijna niet te geloven. Um, en je kan ook, zo, zoals ik dat dan was, zo boos zijn, omdat dat onrecht wat je is aangedaan, zo intens is en zo lang geduurd heeft en, en, en de leugens zo totaal uit de lucht gegrepen zijn, dat die boosheid ook echt heel erg diep zat. En ik heb toen de oefening gedaan. Ik ben toen, um, ja, in functie van wat ik toen had gelezen in de Israëlische studie en ook nog andere dingen daar ben ik beginnen over opzoeken, onder andere bij Mindvalley enzovoort, heb ik gezegd van, weet je wat, ik ga... Ik ga dat iets toepassen. Ik ga die, uh, die persoon, zowel meneer X, maar die was eigenlijk uh, volgens mij ja, totaal meegesleept in het, verhaal, het, het, het verzonnen verhaal van zijn advocaten. Ik, ik dacht van, ik ga dat toepassen, die uh, vergiffenis geven, dat vergeven, zowel op die advocaten als op meneer X. En dat was geen gemakkelijke oefening. Dat was echt Echt niet makkelijk, want telkens als ik, als ik bijna zover was, hè, dan is dat is een beetje een soort meditatieve uh, oefening die je dan doet, maar toen ik bijna zover was, ja, dan had ik zoiets van, nee, dit, dit kan niet. En ik heb dat een paar dagen dan een stuk geprobeerd, tot ik uiteindelijk, op een zaterdagochtend, uh, dat is voor mij zo'n beetje een, uh, ja, een speciaal moment, dan overloop ik zo de voorbije week, dan, dat is zo'n beetje een, een contemplatief moment, dat is zo'n een, een, een beetje een bezinningsmoment, had ik zoiets van, ik ga dat nu toch, alleen, nu wil ik iets doorzetten. En ik ben erin geslaagd, en dat was echt niet makkelijk, zoals ik het zeg, ik heb dat een aantal keer geprobeerd. Ik ben erin geslaagd om die twee mensen te vergeven. En, en terwijl ik het nu zeg, ik, ik vind het heel raar. Trouwens, ik heb nu ook zoiets, ik ga heerlijk zijn, een stemmetje in mijn zicht, als die dat horen, want die weten over wie dat het gaat natuurlijk, die herkennen dat, dan gaan die denken van, uh, Alleen dat is leuk, hij heeft ons vergeven. Maar goed, dat stemmetje zal ik dan maar even opzij duwen. Ik heb die mensen vergeven. En, en ik heb dat vergeven uh, in de zin van, ja, oké, okay, goed, hij heeft gedaan wat hij dacht dat hij moest doen. Hij wist niet beter, dat was heel naïef van, uh, van meneer X om dat te doen. Dat was naïef om zich te laten meeslepen enzovoort. En ik heb die echt vergeven. Maar echt vergeven. En ik heb haar, ik kan het bijna niet geloven dat ik het zeg, ook vergeven. Ik heb haar vergeven omdat ik heb nagedacht over, ja, die heeft waarschijnlijk ooit zelf... ...iets heel ergs meegemaakt of die is, die is geobsedeerd of die is... Ik weet niet wat ze allemaal heeft meegemaakt, maar ik, ik heb haar kunnen vergeven... ...doordat ik een context heb gecreëerd waarin ik heb kunnen begrijpen waarom ze zich zo gedroeg. Niet zozeer naar mij toe, maar in het algemeen. Ik heb haar ook vergeven omdat ik heb beseft dat zij enorm ongelukkig moet zijn. Als je zo door het leven gaat, dat je zo met, met leugens en, enzovoort inhoudt of bezighoudt... Dat is eigenlijk heel erg. Maar dus ik heb die alle twee vergeven. En waarom vertel ik dat nu? Omdat vanaf het moment, die zaterdagochtend... dat ik die allebei heb vergeven... is er echt iets gebeurd met mij... in mijn hoofd, in, in mijn gevoel. Ik had echt zoiets van... Wauw, dat was bevrijdend. Dat was verlossend. Dat was alsof dat er een gewicht van mij afviel. Die schaduw van boosheid, die was weg. En dat heeft... Echt een enorm positieve impact gehad op mij. En ik, ik wil het nogmaals herhalen, dat was echt geen gemakkelijke oefening. Uh, maar ik ben blij dat ik ze gedaan heb. En ik, uh, ik doe ze nog. Uh, ik, ik ben dan daar verder mee aan de slag gegaan. So, ik hoop dat je wat hebt gehad om die kracht van uh, vergeving of vergiffenis. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar uh, ja, dus dat was, uh, zoals ik zei, een van mijn favoriete afleveringen, episode 33. Dan gaan we nu naar episode 39... Met vijf vragen die mijn leven hebben ja, getransformeerd, maar dan wel in, in positieve zin. En uh, ja, ik ga je daar ook de uitleg geven over ja, het verschil tussen een eindig spel en een oneindig spel. Een finite versus een infinite game. Een enorm boeiend concept, waar ik hoop dat jij ook heel veel van hebt. Als je denkt over faalangst, dan, dan komt dat woordje falen naar boven. Ja, dan zit het dus in de context van winnen en verliezen. Uh, dus als je faalt, dan verliezen. Um, dus dat betekent dat je eigenlijk naar datgene waar je mee bezig bent, dat doel dat je hebt vooropgesteld, aan het kijken bent vanuit de context van winnen of verliezen. Uh, slagen of falen. En ik heb uh, een tijdje geleden een post gezet, um, ik denk dat ik het, de inspiratie gekregen heb van Simon Sinek, uh, waar ik uh, ja, toch wel enorm naar opkijk. Dat is iemand die, die ongelooflijk goede inspirerende ideeën en, en zo heeft. En die zei, um, uh, failing. Replace the word failing with falling. En, en, en gelukkig kan dat in het Vlaams dan ook. Hè? Falen vervangen door vallen. En, en de idee, de, het idee erachter is: ja, falen dat is heel eindig, dat is negatief. Dat is, dat is je ja, omgeving kijkt dan ook neer op u. Terwijl als je valt, dat is, een, dat is een gebeurtenis. Als je ge gevallen bent, dan kun je terug staan. Trouwens, als je valt en mensen zien dat je ge gevallen bent, dan gaan ze u ook helpen. Dus falen en vallen dat is een totaal andere context. En in je woordgebruik uh, zou ik je willen uitnodigen om, om die faalangst minder, uh, minder de kans te geven. Om ook uh, het woordje falen gewoon te vervangen door het woordje vallen. Niet ik heb gefaald, maar ah, ik ben gevallen. Oké, okay, klaar. En in aansluiting daaraan wil ik uh, nog iets anders meegeven. Ik heb... Uh in de jaren negentig, ja, je weet dat ik al wat ouder ben, heb ik een fantastisch boek gelezen, uh, Finite and Infinite Games. Trouwens, Simon Sinek heeft daar een soort uh, ja, een nieuwe versie van gemaakt, uh, uh, alle, een Simon Sinek uh, versie. Maar wat is nu het verschil tussen Finite en Infinite Games? Een Finite Game is dus een spel dat je speelt waar het doel is om te winnen. En daar heb je dus winnaars of verliezers. Dat is een eindig spel. Het spel eindigt wanneer er een winnaar en of een verliezer is. Je kent de regels, je kent de spelers, dat weet je allemaal en je begint dus aan het spel, een bepaald tijdstip, enzovoort, en klaar. Een infinite game is een, is een spel waar dat niet alle regels altijd even duidelijk zijn, waar dat ook niet alle spelers even duidelijk zijn, maar waar dat het doel is niet winnen of verliezen, maar het doel van een infinite game is om dat spel zo lang mogelijk te spelen. Het leven bijvoorbeeld is een infinite game. Je wilt dat dat zo lang mogelijk duurt. Althans, dat hoop ik. Als Amy en ik uh, zijn beginnen rally rijden, dan kun je op twee manieren kijken naar rally rijden. Je kunt zeggen van, ik wil die ene wedstrijd winnen. En voor alle duidelijkheid, dat zit er bij ons ook in. Maar wat vooral overkoepelend is, dat is dat wij een infinite game aan het spelen zijn. Een oneindig spel. En dat betekent dat wij... Eigenlijk allebei, omdat we er zo van genieten, van, van, van de sfeer, van de omgeving, van de competitie, van samen te zijn, van die quality time. Wij willen dat dat zo lang mogelijk kan blijven duren. Um, althans, ik hoop dat Amy dat ook wilt. ik denk het wel. Dat, 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 ik kan dat nog, veel, nog een aantal jaren doen en dat is eigenlijk wat we willen. Gewoon samen dat zo lang mogelijk blijft duren. En in die infinite game is er natuurlijk ook ja, die ene wedstrijd. En wij zijn competitief, wij willen die ook graag winnen. Maar wij zien dat dan niet als falen. ...als we die ene wedstrijd niet hebben gewonnen... ...als we die ene rally niet hebben gewonnen... ...want het is een infinite game. Dat is een ervaring in... ...of als een, een, een onderdeel, een ervaring... Een, ...dat een onderdeel is van die infinite game. En ik nodig je dus uit... Uh, ...dat woord falen te vervangen door vallen... ...en ook te kijken naar... Uh, ...om die falings te verminderen... Hè? ...want dat is, dat is waar, waar deze vraag over gaat. Ik, uh, zie het niet als winnen of verliezen. Ik zie het niet als dat ene ding... ...en als ik, als ik faal, ja, dan, dan is mijn leven afgelopen enzovoort. Dus... Bekijk dat als een, als een uh, infinite game, waardoor dat je veel meer gaat kunnen focussen op het proces dan op het eindresultaat. En dus bij ons is het proces, die infinite game, ja, dat is die quality time, dat is, dat is continu uh, daar alles aan doen om te verbeteren, dat is uh, ons voorbereiden, dat is, dat is ja, uh, daar op een, op een ja, andere, minder dwingende manier mee bezig zijn. Trouwens, uh, als je dus ervaart dat het, allez, Als de vraag uh, met ja beantwoord is, he, stel ik zaken uit, uh, uit angst om te falen, dan nodig ik je ook nog uit om eens na te denken, waar zij de eigenlijk bang voor? M maar daar echt goed over door te denken. Wat is dat eigenlijk dat u zo bang maakt? Ja, uh, ja falen, oké, okay, maar, maar, maar wat dan? Is het de reactie van de mensen? Is het, is het, uh, de wat is dat juist? En, Gaat dat eens pinpointen, gaat eens echt dat omschrijven en, en heel duidelijk vastpakken zich daar ben ik bang voor. Zo lieve minister, dat was uh, die tweede speciale Best of Business Dite uh, compilatie aflevering. We zijn natuurlijk uh, ja, heel blij dat we dat hebben kunnen doen, want uh, ja, trots en blij dat we vorig jaar met de Business Day in het eerste jaar dat we daar uh, mee bezig zijn, dat we daar de Belgian podcast award mee hebben gewonnen. Bedankt dat je ja, daarmee hebt toe bijgedragen, want uh, je hebt meegeluisterd, althans dat hoop ik, daar ga ik vanuit, En dat heeft ertoe bijgedragen dat we die uh, award hebben kunnen winnen. Volgende week uh, vieren we één jaar bestaan van de Business Diet podcast. Dat is natuurlijk ook weer een heel groot feest, dus ja, we blijven maar feesten. En ik hoop dat je mee viert en dat je er volgende week ook nog bij bent. Voor nu laat ik u mee een, uh, ja, een heel uh, boeiend en krachtig uh, instrument, dat is namelijk uh, het focuswiel dat je via de link in bio kunt downloaden. Veel succes! Was het te veel om te onthouden? Geen probleem, want via het blogartikel van de podcast kan je alles weer terugvinden. Indien je nu volgende afleveringen niet wil missen, wel abonneer je dan zeker op de podcast. Dat kan via Spotify of Apple Podcast, of dat kan ook in beeld via YouTube. Bij deze aflevering hoort ook een gratis download, dat is het Focus Wheel. Klik op de link in de beschrijving van de podcast of ga rechtstreeks naar www.businessdijk.be/slash focuswiel. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met At Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.